0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Quem é o Senhor? Ah... Talvez esse conceito possa parecer estranho para você que vive no século 21. Ninguém faz essa pergunta, quem é o Senhor? Mas essa é uma pergunta que era feita no século I, uh, usando o termo grego Kyrios. Quem é o Senhor? Porque no século I, na Palestina, uh, um grupo de judeus, eles começaram a seguir um rabi. Um rabi que surgiu num território, assim, miserável, de, quem, uh, de que não se esperava nada. Uh, e esse rabi começa a fazer discípulos. E esse rabi começa a afirmar que ele, ele é o próprio Kyrios. O Deus criador dos céus e da terra, que entrou na história... E agora está andando entre homens e mulheres e ensinando. O grande confronto entre poderes no século I é quem é o Senhor, Jesus ou César? O grande imperador, com todo o seu império, com todo o seu armamento bélico, com Todos os seus soldados. Eu queria te fazer uma pergunta e queria que você pensasse um pouco. Se você vivesse na Palestina do século I, quem você afirmaria que é o Senhor? Jesus ou César? Mas existia uma outra tensão entre os próprios judeus. Porque Jesus, na medida em que ele passa a ensinar... Ele, ele começa a fazer inimigos dentro da própria religiosidade. Porque muitas pessoas acham que Jesus nos convida à religiosidade. Eu queria dizer que não. Porque religiosidade, do termo latim religare, é a tentativa humana de se religar a Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas a própria antropologia... Ela prova de que existem dois sentimentos que pertencem a qualquer grupo humano, em qualquer sociedade, em qualquer canto do planeta Terra, em qualquer momento histórico. Primeiro sentimento, existe algo que nos transcende. Os seres humanos não conseguem explicar isso, mas é um sentimento inerente de todo ser humano em qualquer canto do planeta Terra, em qualquer momento histórico, existe um ser que nos transcende. Segundo sentimento, por alguma razão, nós estamos separados desse ser que nos transcende. É um sentimento. E sabe o que, que esses dois sentimentos geram em qualquer grupo de homens e mulheres, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer momento histórico? Religião. Eles criam mecanismos para tentar se reconectar com esse ser que transcende, mas que por alguma razão nós estamos desconectados dele. E aí começa uma série de sacrifícios, de rituais, de leis, tentativas de chegarmos até Deus. Jesus é o contraponto da religião, porque Jesus é o Deus criador que vem ao nosso encontro e Ele nos reconecta com Ele, não a partir do que nós podemos fazer, mas a partir do que Ele fez naquela cruz, mas quando nós pensamos nos tempos atuais, ah, eu diria que passa desapercebido para muitos de nós, que nós estamos vivendo um momento de grande tensão entre poderes, tensão entre quem é Jesus, ele é o Senhor, ou é a cultura que nos cerca, que domina as nossas vidas, determina as nossas decisões e influencia os nossos rumos. Essa semana, no podcast que nós fazemos semanalmente para refletir sobre a mensagem do domingo, eu fiz menção de algo, eu disse, olha, existem talvez três grupos de elementos culturais que se opõem a Jesus nas nossas vidas. É mais ou menos o seguinte, três grupos de elementos culturais que insistem em dizer que eles devem estar no centro da vida e determinar os nossos rumos e o nosso comportamento. Primeiro grupo, bens materiais e dinheiro. Pessoas são dirigidas por bens materiais e dinheiro. Bens materiais e dinheiro geram traição entre amigos. Bens materiais e dinheiro geram corrupção no Estado. Bens materiais e dinheiro geram guerra. Por quê? Porque bens materiais e dinheiro muitas vezes ocupam o centro da vida do ser humano e passa a reger as decisões e comportamentos, pessoas. Pessoas que nós admiramos, pessoas que nós seguimos, os famosos influencers. Eles lançam a moda, eles lançam as ideias, ou talvez ah, o terapeuta, ou talvez o líder religioso. Ah, nenhum problema em nós termos um terapeuta, nenhum problema em nós termos um pastor, um líder religioso que nos orienta. Todo problema quando uma pessoa... Um coach, um terapeuta, um líder religioso, um influencer... Passam a determinar os rumos da nossa existência. E passam a ocupar o lugar que pertence a Jesus. Ainda ideologias. Ideologias políticas. Ah, ah, é impressionante como nesses últimos dois anos... Eu pude presenciar pessoas defendendo, supostamente cristãos, que defenderam ideologias políticas como eu nunca os vi defendendo o evangelho, como eu vi pessoas se dedicando a propagar ideias de ideologias políticas como eu nunca as vi divulgando o nome de Jesus ideologias assumindo lugar, o centro das nossas vidas, e o que a gente não percebe, é que seja ideologia de direita, seja ideologia de esquerda, ideologias são construções humanas, que partem de um pressuposto, o ser humano é capaz de auto-se redimir, Ideologias partem desse pressuposto. Nós, ser humanos, podemos encontrar solução para o mundo. Nós não podemos. só negro. Em Cristo, nós somos um. Ideologias de gênero. Dividindo pessoas e passando a orientar a vida de pessoas. Ou sentimentos. A minha carência determinando o que eu faço com a minha sexualidade, a minha necessidade de realização, determinando as decisões da minha vida. Quando nós afirmamos que Jesus é quem ele de fato disse ser, o Deus criador dos céus e da terra que entrou na história... Quando nós afirmamos que Jesus e as suas palavras são verdadeiras, nós estamos afirmando também que Jesus legitimou toda a escritura sagrada. Logo, se nós cremos nisso, perceba, se você se afirma cristão, perceba, é porque você Afirma que Jesus é quem ele disse ser, que as suas palavras são verdadeiras e consequentemente toda a Bíblia, toda a revelação de Deus é fonte de sabedoria. Se você afirma isso, você pode dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas se você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, todas as demais coisas devem estar subjugadas a essa verdade. Nada disso aqui pode te controlar, é o que Jesus diz que deve controlar a sua existência. Quando eu era uh, jovem, é, faz algum tempo já, esse livro foi muito significativo na minha vida. O discípulo, alguns de vocês, tem gente balançando a cabeça assim, porque lembrou do livro, aí é tão velho quanto eu, o livro não tinha essa capa, aí Deus me deu o privilégio de anos mais tarde, Deus me deu muitos privilégios na vida, mas esse livro impactou tanto a minha vida, e depois mais tarde, um dia, dirigindo uma conferência para pastores e líderes, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Juan Carlos Ortiz, autor desse livro, e o Juan Carlos Ortiz, nesse livro, ele fala do Evangelho segundo os santos evangélicos. Para o Juan Carlos Ortiz, sabe que, que, o, o que, que é o, o Evangelho segundo os santos evangélicos? É o que muita gente fazia quando ainda lia Bíblia tá, de papel. A, a gente via uma promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que, que a gente fazia? Grifava. Oh, isso aqui é importante. Isso aqui eu vou grifar em vermelho. Espera aí, em vermelho. né Eis que estarei convosco todos os dias até... Ah, Jesus, eu também vou grifar isso aqui. Não temas, eu serei contigo por todos os... Oh, Ou eu vou grifar isso aqui. Mas por que, que a gente não grifa os imperativos de Jesus que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos perdoar quem nos ofendeu, que nós devemos lutar pela restauração do nosso casamento, que nós devemos nos manter justos e puros, como sal da terra e luz do mundo. Por que, que nós fazemos preferência só pelos versos que nos agradam? Juan Carlos Ortiz aponta o problema. Ele diz, existe uma disfunção, teológica em muitos daqueles que pensam que são cristãos, mas não são, porque eles querem salvação oferecida por Jesus na cruz, sem o Senhorio de Cristo sobre suas vidas. E segundo o apóstolo Paulo, isso é impossível, porque o apóstolo Paulo diz que Jesus nos transportou do reino das trevas. Nós estávamos no reino das trevas. Nós estávamos submetidos a uma cultura anti-reino de Deus. Nós estávamos sendo norteados por valores que não são condizentes a Deus. E Paulo diz que nós fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Então agora nós não estamos mais debaixo do poder das trevas, nós estamos debaixo do poder de Jesus. Logo, quando nós falamos de salvação, nós falamos de senhor, nós trocamos de senhorio. Quando você diz eu compreendi o que aconteceu na cruz. Eu me rendo ao amor de Deus oferecido na cruz. Eu abraço o perdão que Deus me deu na cruz. Eu quero ser tomado pela graça de Deus que vem da cruz. Você está trocando de Senhor. Você está abrindo mão do Senhorio, do reino das trevas. E se tornando... Filho do Reino da Luz, no qual Jesus reina. Ah, e hoje nós estamos lembrando esse momento, a última ceia. E eu coloquei a obra aqui de Leonardo da Vinci, primeiro, que ela é famosa, né? Ah, mas mas para dizer uma coisa, Leonardo da Vinci entendia de muitas coisas, menos de Bíblia. Ah, porque, primeiro, ah, nunca no primeiro século pessoas se assentariam assim numa mesa típica do 14 quarto século. Com roupas e cores típicas do 14 quarto século. Ah, você, 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 você já se questionou... Por que todo mundo está do lado de lá da mesa, nesse amontoado, com tanto lugar sobrando aqui? A única coisa que Leonardo da Vinci, ele expressa, expressa bem, tá? esse momento, de repente, se tornou tenso. E tem duas possibilidades, pelas quais esse momento se tornou tenso. A primeira delas é porque em algum momento da ceia, Jesus introduziu um tópico que não estava na agenda, não estava na pauta. Ele disse, um de vocês vai me trair. E eles começaram a bater boca. Esse aqui está dizendo, quem? Esse aqui diz: eu? Eu? Ah, esse aqui está dizendo, eu acho que foi ele lá. Ó. Outra possibilidade. Ah, o texto bíblico diz também que em algum momento dessa ceia, ah, os discípulos, de maneira muito apropriada, porque os discípulos sempre davam bola dentro, né? eles começam a discutir quem é o maior entre eles. Quem é o maior? Ah, e pode ser que isso esteja acontecendo. Ah, esse aqui está dizendo, sou eu, senhor. Ah, o outro está dizendo, eu acho que é ele aqui que é o maior. Ah, e, ah, o, o problema é que essa mesa é, é um contraponto à cultura judaica. E Mel Gibson, em 2004, tentou... Uh, dá um outro formato a essa mesa. Mas tentou errado também. Uh, e, eu, e, e além do formato no esse, está faltando um discípulo nessa mesa. Só tem nove discípulos aqui. Eu não sei se é a hora que tiraram essa foto, três tinham ido no banheiro. Um está tirando a foto. Estão né? uh, tá, faltando dois aqui. Ou seja, não, não é isso aqui também que nos remete ao momento do texto bíblico. Talvez, o mais próximo do texto bíblico e do século I e da cultura judaica influenciada pela cultura romana, é isso aqui. É uma mesa em U, onde você tinha um espaço interno por onde os servos serviam a comida. As pessoas se assentavam em almofadas com os pés para trás, reclinadas no braço esquerdo... e comiam com a mão direita. Todos em volta dessa mesa. Mas essa gravura tem um problema também. Jesus está aqui. E Jesus não estava aqui. Ah, e eu tentei arrumar de alguma forma uma pintura ou uma gravura que pudesse exemplificar bem para vocês e achei essa de um pintor anônimo. Não consegui encontrar o nome do pintor. Mas ele é o que retrata de maneira mais apropriada o que acontece na última noite de Jesus com seus discípulos. A mesa em U. Aqui você tem a bandeja de água com a toalha para que no momento apropriado o servo Lave os pés dos discípulos ou dos convidados. Nessa mesa, de acordo com a cultura da época, o anfitrião se assentava no segundo lugar do lado esquerdo. E o anfitrião nessa situação era Jesus. Jesus está assentado no segundo lugar do lado esquerdo. Quem se assentava do lado direito do anfitrião é o melhor amigo, o amigo de confiança do anfitrião. Qualquer problema, qualquer briga, qualquer confusão, o amigo estava do lado direito do anfitrião. E quem está assentado do lado direito de Jesus? Alguém saberia dizer? João, porque no evangelho de João diz que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Do lado de cá, porque essa mesa, ela tem uma sequência de importância. E esse lugar aqui, ficava reservado para o servo. O servo se colocava aqui por duas razões. Ficava mais fácil para ele sair pegar a bacia e lavar os pés de todos. Ficava mais fácil para ele pegar e ir até a cozinha e trazer o que estava faltando. E quem bem possivelmente está sentado no lugar do servo? E aí você vai entender algumas das discussões. Pedro. Pedro está sentado aqui. Por que que possivelmente Pedro está aqui? Porque o Evangelho de João, relatando esse momento, diz que Jesus diz que um deles haveria de traí-lo. E o texto diz que Pedro fez sinal para João. Pergunta para ele quem é. Fez sinal. Então Pedro tinha que estar num lugar aonde ele enxergasse João e João enxergasse. Mas o mais interessante, o terceiro lugar, do lado esquerdo, era para o convidado de honra. O convidado sentava do lado esquerdo do anfitrião. E quem está sentado do lado esquerdo, ...de Jesus como convidado de honra... ...Judas... ...Judas... ...o traidor... ...está do lado... ...esquerdo de Jesus... ...como convidado... ...de honra... ...eu espero que essa gravura... ...ajude você a ler durante os próximos dias os relatos dos evangelhos e entender as confusões aqui. Ajuda grandemente a gente perceber algumas coisas. Por isso, eu queria ler com vocês Mateus 26, a partir do verso 17, e vocês vão poder perceber então, diz assim o texto no verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, Aí ah, a festa dos pães sem fermento ah, durava oito dias, ela começava com o primeiro dia da festa da Páscoa, ah, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Porque precisava preparar. Alguns estudiosos dizem, por exemplo, que em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados. Uh, um quarto de milhão de cordeiros. E todos eles tinham que ser sacrificados uh, num período de duas horas. Então, imagina o congestionamento do templo. A aglomeração de sacerdotes. Então, eles perguntam, Jesus, precisamos preparar. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade de Jerusalém, procurassem um certo homem e lhes dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Eu costumo dizer já há muito tempo aqui na chácara que o grande perigo da gente ler a Bíblia, 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 ler a Bíblia é que a gente perde a capacidade de ouvir a Bíblia. Então a gente passa por um texto desse batido e a gente não para não para pensar o que Jesus está fazendo. Ah, deixa eu te dar um exemplo. É, é mais ou menos assim como ah, se eu, no lugar de Jesus, chamasse o João e João, avisa o Melo que amanhã eu vou fazer um churrasco na casa dele e vou levar meus amigos. Ah, e diz para ele que a carne é por conta dele. É isso que Jesus está fazendo com esse certo homem que a gente não sabe quem é. Ah, o texto continua dizendo que os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa, ou seja, o sujeito abriu a casa para Jesus. Perceba que nesses três versos nós temos algo muito precioso. Verso 17, nós temos uma pergunta a Jesus. Jesus o que o Senhor quer que nós façamos? Presta atenção. Verso 18. Nós temos a resposta de Jesus. Jesus dá orientação. Eu quero que você faça assim. Sabe o que os discípulos fazem? Verso 19. Eles obedecem. Simples assim. Sabe o que uma pessoa que se afirma discípulo de Jesus deveria fazer? Isso. Jesus. O que o Senhor quer que eu faça? Com a minha empresa. Isso? Ok. Jesus, o que o senhor quer que eu faça com a minha sexualidade? Jesus, o que o senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Jesus, o que o senhor quer que eu faça com a minha influência? Mas normalmente o que acontece, primeiro, a gente não pergunta para Jesus. Porque vai que ele dá uma orientação, quem não gosta, então, a gente nem pergunta. Mas a, a, aqui nós temos a marca do verdadeiro discípulo. Diante dos passos que você precisa dar na vida, a pergunta é: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou é teu, não é meu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu recebi do Senhor e é do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Por isso, Dentro da orientação, nós temos essa ordem que Jesus dá, dizendo para procurar um certo homem, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. É mais ou menos Jesus dizendo assim, eu quero fazer diferença na cidade de Campinas, e sabe que eu vou fazer isso? Eu vou usar a sua empresa, eu vou usar o seu dinheiro, eu vou usar a sua influência, eu quero plantar mais igrejas ao redor do mundo, sabe como eu vou plantar? Com o seu dinheiro, ah, simples assim, porque quando nós compreendemos que Jesus é o nosso Senhor, nós entendemos que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nos foi dado por Ele e é para Ele, Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas o texto continua num outro cenário. E esse outro cenário, ele é introduzido por essa expressão, ao anoitecer. Mudou o cenário. Jesus estava reclinado. Lembre-se da imagem. A mesa com os doze. Os doze estavam reclinados. E Enquanto estavam comendo, ele disse... Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E aí o clima muda. Aí o clima fica tenso. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após o outro, Com certeza não sou eu, Senhor. Kírios, presta atenção, porque essa palavra é decisiva nesse texto os discípulos começam a dizer, Senhor, Quírios, não sou eu. Mas Jesus continua o diálogo dizendo, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. E aí, aquela pintura daquele autor anônimo vai nos ajudar. Porque na cultura da Páscoa, Existiam vasilhames como esse, com molho, que você molhava o pão, você molhava a carne, e não existia uma vasilha por convidado, mas uma vasilha, vasilha para três, quatro convidados. E essa vasilha está diante de Jesus. Essa vasilha foi usada por Jesus, pelo convidado à direita e pelo convidado à esquerda. Logo, de doze, a desconfiança foi reduzida para dois. Ou foi João, ou foi Judas. Mas como diz o ditado popular, que o peixe morre pela boca, Judas não consegue ficar quieto, e ele vai dizer, com certeza não sou eu. Mestre. Você percebe a diferença para o verso 22? O que distingue aqueles doze discípulos em torno da mesa é que onze afirmavam que Jesus era o Senhor. Um afirmava que Jesus é mestre. E tem uma profunda diferença nisso. Mestre tem bons insights. Mestre fala coisas interessantes. Mestres às vezes dá dicas boas. Mas mestres não têm poder sobre as minhas decisões. Mestres não têm poder sobre a minha vida. Mestres, eles falam de opiniões. Eles não usam imperativos. Senhor usa imperativo. Por isso, eu queria dizer para vocês que, hoje que nós vamos participar do pão e do vinho, e nós vamos estar em torno dessa mesa, na presença de Jesus. Eu acho que uma, uma pergunta precisa ecoar nas nossas mentes e nos nossos corações. E preste atenção nessa pergunta. Quem é Jesus para você? Ele convida todos a comerem do pão e beberem do cálice. Ele convida todos a comerem do perdão e a renovarem suas relações com Deus, através do seu sangue. Mas a pergunta que precisa nos incomodar, a maneira como eu vivo a minha vida, mesmo me afirmando discípulo de Jesus, mesmo dizendo ser cristão, a maneira como eu lido com a minha vida reflete o que? Jesus é mestre ou Jesus é Senhor? Isso faz profunda diferença. Então... Mas por que Jesus deveria ser o meu Senhor? Porque algumas pessoas talvez não frequentam a nossa comunidade, não estão habituadas a estar numa igreja, está achando esse, esse papo muito estranho, esse negócio de Jesus se tornar o Senhor da minha vida, Jesus influenciar as minhas decisões, Jesus orientar o que eu tenho que fazer na minha carreira profissional, com a minha empresa, com o meu dinheiro, com a minha sexualidade. Esse negócio está esquisito. Então eu quero te dar... Duas razões pelas quais você deveria sair daqui nessa noite. Entregando a sua vida a Jesus e deixando que Ele se torne o seu Senhor. A primeira delas está na própria fala de Jesus. Quando eles ainda comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos Dizendo, tomem, esse é o meu corpo que vai ser entregue na cruz por você. Eu, eu não entregaria a minha vida a alguém que não me amasse o suficiente mas entregar a sua vida a alguém que é capaz de morrer por você. Me parece uma boa razão. Jesus entregou e sofreu naquela cruz por mim e por você. Mas o texto continua dizendo, em seguida tomou o cálice e... Certamente o cálice de Jesus não era de cristal. Ah, e mais, talvez um equívoco que nós temos na nossa mente, é de achar que só tinha um cálice. Não. Na mesa, existiam quatro cálices. Porque na Páscoa judaica, ah, são servidos quatro Cálices de vinho, tinha que ser vinho, tá? não podia ser suco de uva, era vinho. Por quê? Quando você pega o livro de Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, que descreve como Deus libertou o povo de Israel, que era escravo no Egito, existem quatro frases nesses dois versos que determinam o sentido dos quatro cálices. Deixa eu contar para vocês, eles chegavam no local da Páscoa e logo que se assentavam era servido o primeiro cálice. O primeiro cálice relembrava a eles que Deus tirou o povo de Israel do Egito... Para ele, esse é o significado de santificação, separar para o uso exclusivo. Então quando eles bebiam o primeiro cálice, eles se lembravam que Deus pagou um preço para que eles fossem exclusivamente dele. Aí o servo entrava em ação e lavava os pés. Só que naquela ocasião, Pedro ficou na dele. E Pedro é surpreendido com Jesus, que se levanta e passa a lavar o pé de todos. E Pedro é o último. E quando chega na vez de Pedro, Pedro constrangido diz, não Jesus, eu não vou deixar você fazer isso. E Jesus diz, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então me dá um banho completo. Ele diz, não... A minha palavra já tem te lavado. E depois de se lavar os pés, eles passavam a comer as ervas amargas, que lembrava do sofrimento na terra do Egito, que lembrava do sofrimento da vida antes de Deus intervir. E então, eles tinham o segundo cálice, o cálice do louvor. E cantavam o Salmo 113 e 114. Aí eles estavam prontos para o cordeiro. E adentravam no cordeiro. E o cordeiro que substituiu os primogênitos no Egito. Então introduz o terceiro cálice. O cálice da redenção. E é nesse cálice que Jesus para. É esse cálice que Jesus levanta e vai dizer aos seus discípulos, bebam dele todos vocês. Por quê? Ele diz, esse é o meu sangue da aliança, um outro evangelho fala da nova aliança, porque a velha aliança é a do Sinai, a velha aliança é aquela que você precisa ser bom para ser aceito por Deus, a nova aliança é aquela que diz que Deus te aceitou, Deus te amou, Deus te perdoou, e você vai fazer a vontade dEle, não para ser merecedor do amor, mas você vai fazer a vontade dEle pelo impacto que a graça dEle produziu na sua vida. Você muda de direção na sua vida, não para ser merecedor do amor de Deus, mas você deve mudar a direção da sua vida para expressar o impacto que o amor... Ah, e eu já ouvi pessoas falando coisas assim. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, pastor, se o senhor soubesse o que eu já fiz, o senhor não diria que Deus me ama? Senhor, pastor, se o senhor soubesse quão grotescos foram os meus erros, quão insensíveis foram os meus passos, se o senhor soubesse o que eu fiz, que nem meu cônjuge sabe, que nem meus filhos sabem, eu não tenho chance nenhuma de ser amado por Deus. Eu diria, esse é um grande equívoco. Sabe por quê? Primeiro, Jesus não te oferece o perdão porque você merece. Ele oferece o perdão porque ele decidiu te perdoar e o teu perdão não é uma anistia Deus não falou assim ah, você fez isso? deixa para lá não, ele disse você fez isso e sabe o que você merece? a morte mas eu vou morrer no seu lugar eu vou morrer no seu lugar eu diria que mais um equívoco maior do que achar que não pode ser perdoado é diante da cruz se rejeitar o perdão oferecido, porque o perdão, como disse a música que nós cantamos, foi pago com um altíssimo preço. O Filho de Deus a gente sempre pensa no sofrimento de Cristo. Você já parou para pensar no sofrimento do pai? Um pai é capaz de entregar o seu filho à morte por outra pessoa? Eu não sou. Mas um pai é capaz de entregar o seu próprio filho à morte por alguém ingrato como eu? Não foi só o Filho que sofreu naquela cruz. Foi o Pai nos céus que sofreu em ter que virar as costas para Ele. Porque sobre Jesus estavam colocados absolutamente todos os nossos pecados. Os meus, os seus e de toda a humanidade. Assim, Jesus depois de oferecer o cálice, Ele diz... Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, o vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Eu acho que alguns de vocês estão desatentos. Porque eu não vi o estranhamento de ninguém, quando eu disse que quantos cálices existiam na mesa, mais de quantos eu falei? Tem um cálice que Jesus deixa sobre a mesa. É o quarto cálice, o cálice da consumação. O cálice no qual o judeu, quando na Páscoa bebia, ele expressava a sua fé que um dia Deus ia restaurar Todas as coisas, a criação e a humanidade. Quando Jesus deixa esse quarto cálice sobre a mesa, duas possíveis explicações. Um grupo de estudiosos diz que aquele cálice da consumação é o cálice no qual Jesus, poucas horas depois do Getsemane, vai orar ao Pai dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E na cruz, antes de expirar, ele diz, está consumado. Ele bebe o cálice, da morte, do sofrimento por mim e por você. Mas existe uma, um segundo grupo de estudiosos que tem uma outra interpretação. Eles dizem, esse quarto cálice de Jesus deixa sobre a mesa e como ele diz, sabe por quê? Porque ele morreu naquela cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mais de 500 pessoas, homens e mulheres, viram Jesus vivo. E Jesus foi elevado aos céus e Ele prometeu que Ele vai voltar e Ele vai consumar o Seu reino na história. E sabe qual vai ser o primeiro ato do reino de Deus na história? Jesus vai tomar esse cálice comigo e com você, celebrando a consumação.